0: Dzień dobry, witamy Państwa w rozmowach Instytutu Europy Środkowej. Ja się nazywam Marcin Superczyński, jest ze mną dr Damian Szacowa. Witam Cię, Damianie. Witam, witaj Marcin. Dzień dobry Państwu. Mnóstwo interesujących wydarzeń, tym razem w Finlandii albo związanych z Finlandią. Zacznijmy może od wyborów parlamentarnych, które właśnie niedawno się zakończyły. No i ugrupowanie, któremu przewodniczy Sanna Marin poniosło porażkę. Niewielką, ale jednak będzie musiała pani premier rozstać się ze swoim stanowiskiem. No, ale może od początku. Jak ten wynik wyborczy jest odbierany?
1: Przede wszystkim można powiedzieć, że to jest porażka w takich kategoriach względnych, no bo oczywiście premier Sanna Marin straci urząd premiera, straci stanowisko premiera. Natomiast no, z drugiej strony te trzy partie, które znalazły się na, na czele, które uzyskały największe, największe poparcie w fińskim społeczeństwie, Dzieli tak naprawdę niecały jeden punkt procentowy. Mniej niż właśnie błąd statystyczny. Dokładnie mniej niż, mniej niż błąd statystyczny, co przekłada się dosłownie na kilka tysięcy głosów w przypadku różnicy pomiędzy socjaldemokracją a partią Finów i troszkę większa różnica dzieli te dwie partie od zwycięskiej partii narodowej koalicji Peteri Orpo. Więc to jest, to jest pierwszy, pierwszy wniosek. Druga kwestia to jest taka, że no, porażkę poniosły. Mniejsze partie i to zarówno partie centrolewicowe, tutaj głównie partia Zielonych, czyli Liga Zielonych, ale również Sojusz Lewicy, również partia Centrum, która jeszcze nie tak dawno była jedną z ważniejszych partii na fińskiej scenie politycznej. To są te wszystkie partie, które które nie mogą zaliczyć tych wyborów do udanych. W przypadku partii lewicowych częściowo wynika to z tego, że jak wskazują eksperci fińscy doszło do głosowania taktycznego, czyli wyborcy zielonych czy też wyborcy partii lewicy głosowali na partię socjaldemokratyczną na premier Sanne Marin. Po to, aby no, zwiększyć jej szansę na to, żeby jednak ta partia socjaldemokratyczna zwyciężyła w tych wyborach, a co za tym idzie, aby rozpoczęła rozmowy w sprawie utworzenia rządu koalicyjnego. Z czego wynika ten wynik właśnie wyborczy? W dużej mierze, jeżeli popatrzymy sobie na tematy, które były poruszane w trakcie kampanii wyborczej, to były to tematy związane z gospodarką, z ekonomią, tematy związane z... Długiem publicznym państwa, który znacząco, znaczy może znacząco, który wzrósł w trakcie tej kadencji centrolewicowej, ale też dodajmy to, że to nie jest nic tak naprawdę nadzwyczajnego, ponieważ ze względu na pandemię COVID-19, ze względu na później sytuację międzynarodową no to ten dług wzrósł także w innych państwach. Więc tutaj Finlandia nie jest jakimś wyjątkiem. Powiedziałbym, że nawet te wszystkie dane, patrząc na na, na państwa wysoko rozwinięte, państwa OECD, Finlandia jest w pobliżu średniej. Ten rząd, przypomnijmy, także
0: rozpoczął tą drogę w stronę Paktu Północnoatlantyckiego NATO, prawda? A mimo wszystko to... Było za mało przekonywujące.
1: Generalnie e, polityka bezpieczeństwa, czyli e, odejście od tej polityki niezaangażowania e, kurs w stronę członkostwa w NATO, e, to nie były tematy, które były poruszane w trakcie kampanii wyborczej. Dlatego e, premier Sanna Marin e, cieszy się bardzo, dużym, bardzo dużą popularnością e, na świecie, w Europie, również w Polsce, e, czyli w tym środowisku międzynarodowym. Natomiast i, i cieszy się z tego względu, że ze względu na twarde stanowisko wobec Rosji, ze względu na wspieranie Ukrainy, ze względu również na ten kurs w kierunku NATO, natomiast Te kwestie nie są przedmiotem jakiejś większych kontrowersji wewnątrz Finlandii, więc ona tutaj nie zyskiwała żadnych dodatkowych punktów.
0: Ten kierunek właśnie w stronę NATO, jakby ktoś z zewnątrz się temu przypatrywał, no to wydaje się, że jest kluczowy. Przynajmniej jak porównujemy sytuację Polski wiele lat temu, jak kandydowaliśmy do, do NATO, staraliśmy się o udział w NATO, to jednak to miało duże znaczenie, prawda?
1: A tutaj wydaje się właśnie w
0: tej rozgrywce politycznej, no niekoniecznie. Znaczy,
1: to jest kwestia tego, że oczywiście z jednej strony jest to historyczna decyzja, bo też mówimy o tym, że dzisiaj, czyli 4 kwietnia, no, że tak powiem w urodziny NATO, tak? Sojusz sprezentował członkostwo, 31 państwo członkowskie Finlandię. Dzisiaj zostanie członkiem NATO. Ale z drugiej strony to właśnie to jest przedmiot takiego szerokiego konsensusu w Finlandii. Konsensusu, który był, który wynikał z zastanowiska większości Finów, bo bo rozmawialiśmy już wiele razy na temat tego, jak fińska opinia publiczna reaguje na na ten wniosek i w ogóle na na perspektywę, ale to jest również kwestia konsensusu, który był widoczny w trakcie głosowań w parlamencie fińskim w eduskuncie, gdzie tylko pojedynczy posłowie Sojuszu Lewicy głosowali przeciwko członkostwu Finlandii w NATO. Mówimy dosłownie o pięciu, sześciu osobach. Więc to, to, to jest ten, ten w Więc to jest ten w dwustoosobowym parlamencie. Więc to jest ten rząd wielkości. Natomiast ja bym chciał jeszcze wrócić do tego, że no, to Premier Sanna Marin jest wciąż bardzo popularną osobą też w Finlandii. To nie jest tak, że ona jest niepopularna w Finlandii. Ona zdobyła ponad 35 tysięcy głosów, a więc niemal dwa razy tyle, co w wyborach w 2019 roku. Co więcej, partia socjaldemokratyczna, a więc jej partia, partia urządzającej premier, zyskała w porównaniu do 2019 roku i to nie jest sytuacja, która jest taka na porządku dziennym, jeżeli sobie popatrzymy na historię wyborów w Finlandii, dlatego, że po II wojnie światowej tylko dwukrotnie zdarzyło się, że partia urządującego premiera w kolejnych wyborach zyskuje, tak? bo zazwyczaj te partie tracą, zazwyczaj jest tak, że to partie opozycyjne zyskują. W tym momencie oczywiście partie opozycyjne zyskały i to, to trzeba wprost powiedzieć, ale też nie można powiedzieć, że tutaj e, socjaldemokracja jakoś poniosła bardzo dużą um, porażkę. Co więcej, w dalszym ciągu liczy się w rozmowach koalicyjnych, które będą prowadzone przez lidera konserwatywno-liberalnej partii Narodowej Koalicji, Peteriego Orpo, który no, nie ma wcale łatwego zadania, bo zbudowanie koalicji w w tym momencie koalicji większościowej w Finlandii będzie dość trudnym zajęciem, dość trudnym zadaniem. Teraz rozmowy koalicyjne, ale pani premier pełni swoją funkcję. W tym momencie mamy do czynienia z tak zwanym rządem przejściowym. znaczy Czekamy jeszcze na oficjalne ogłoszenie, potwierdzenie tych wyników. Od tego momentu rozpoczną się formalne negocjacje prowadzone przez lidera partii, która zdobyła największą liczbę głosów, czyli przypomnienie przez... Partię Narodowej Koalicji, Centroprawicową Partię Narodowej Koalicji i Peteriego Orpo. Natomiast obecny rząd będzie, będzie tak zwanym rządem przejściowym, czyli do momentu wyłania koalicji, do momentu przegłosowania nowego rządu będzie rządem tym takim przejściowym, a więc będzie prowadził politykę państwa, ale jednocześnie będzie unikał podejmowania takich długofalowych zobowiązań, kluczowych, kluczowych, kluczowych kluczowych zobowiązań, to też Finowie byli świadomi tego, że Ta powyborcza wykładanka będzie trudna, albo może być trudna, i te rozmowy będą się przedłużać, dlatego, takie kluczowe decyzje dotyczące, no właśnie, wstąpienia do NATO zostały podjęte jeszcze wcześniej, tak? Jeszcze zanim nastąpiły wybory, jeszcze w sytuacji, gdy ten rząd miał pełny mandat do tego, żeby podejmować takie długofalowe działania, aby ten parlament obecny miał tak, tak, takie decyzje, bo tak takie kompetencje, bo to może w ten sposób. Tak? Rząd wnioskował, natomiast parlament, parlament zatwierdza. Czyli tak, mamy taki, a nie inny wynik wyborów
0: w Finlandii. Mamy Finlandię w NATO praktycznie, a co ze Szwecją?
1: No cóż ze, ze Szwecji, tak? Można... <grym> cóż, z <tego? grym> cóż z tego? Znaczy, Szwedzi oczywiście są w, wciąż w oczekiwaniu W tym momencie zyskują bardzo kolejnego, kolejne państwo, które będzie bardzo mocno zabiegało o to, żeby ten okres pomiędzy rozszerzeniem NATO o Finlandię a wstąpieniem Szwecji był jak najkrótszy, ponieważ to będzie zarówno w interesie Finlandii, jak i Szwecji regionu Morza Bałtyckiego i szerzej całego całego NATO, więc tutaj każdy dla siebie znajdzie argumenty za tym, żeby jak najszybciej to, to się stało. No aczkolwiek w dalszym ciągu mamy kwestię braku ratyfikacji ze strony Turcji i Węgiera, więc tych dwóch państw. Może warto dodać, że nie będzie potrzebna ratyfikacja ze strony Finlandii tego protokołu akcesyjnego Szwecji, dlatego, że Finowie już to uczynili w tym głosowaniu w, w marcu w parlamencie, w którym głosowali za wstąpieniem do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Czyli zanim się sami dostali, już wyrazili zgodę. Tak, jest, tak. To z, zanim, zanim, no, ale to wynikało, wynika z tego pragmatyzmu. Znaczy jest, to, jest to możliwe. To nie jest pierwsze państwo, które postąpiło w ten sposób. To, to też, żeby była jasność, więc to nie jest też nic nowego, takie, takie zagrania, takie możliwości były, no, ale one właśnie e, świadczą o takim pragmatyzmie a z drugiej strony o no, takim poszanowaniu, no, bo e, wszyscy zdają sobie sprawę, że znowu no, rozmowy koalicyjne nie będą łatwe, bo po pierwsze Peter Riorpo musi wybrać, e, czy będzie chciał e, roz, tworzyć tą koalicję z e, Eurosceptyczną, Narodowo-Konserwatywną Partią Finów, czy z centro-lewicową socjaldemokracją i nawet to nie spowoduje, że liczba głosów w przyszłym parlamencie zapewni większość, więc do tego, do tych dwóch dużych partii, którejkolwiek z tych dwóch dużych partii, będą potrzebne głosy jeszcze jednej lub dwóch mniejszych partii po to, żeby mieć taką stabilną większość powiedzmy około 110 posłów w dwustoosobowej eduskuncie, a różnice pomiędzy Partią Narodowej Koalicji, a Partią Finów są znaczące, jeśli chodzi o chociażby stosunek do Unii Europejskiej, jeśli chodzi o kwestie polityki klimatycznej, również politykę migracyjną. I tak samo są dość duże różnice, dość znaczące różnice pomiędzy Partią Narodowej Koalicji a socjaldemokracją. Premier Sanny Marin, zwłaszcza dotyczące tutaj no, tego wielkości zadłużenia, kwestia ścinania wydatków, zwiększenia dochodów, tak, no, bo tutaj chodzi, chodzi, chodzi o te kwestie. Więc to nie będzie łatwe. Dodatkowo te mniejsze partie, które będą również potrzebne do tego, żeby taką większość stworzyć, w wielu przypadkach powiedziały już wprost, że nie chcą być w rządzie z, z partią Finów. I to powiedziały zarówno partie lewicowe, jak i powiedziała liberalna partia reprezentująca mniejszość szwedzkojęzyczną. Dużo może się wydarzyć i moim zdaniem Peter Jorpo będzie próbował prowadzić rozmowy negocjacje w obu tych kierunkach tak długo, jak to będzie możliwe. Czyli nie będzie zamykał drzwi, nie będzie wykluczał koalicji z którąkolwiek z tych partii, dlatego, że no nie ma musi wyjść. po prostu, nie ma, nie ma wyjścia, tak? Musi grać na wielu instrumentach, wielu fortepianach naraz. No, zobaczymy zobaczymy, jak sprawnym jest muzykiem. Zobaczymy
0: jaki będzie finał tego koncertu. Bardzo dziękuję za tę rozmowę, za komentarz tej bardzo interesującej sytuacji w Finlandii. Do zobaczenia i do usłyszenia Damianie.
1: Do usłyszenia, dziękuję.